0: E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Meu amigo Pedro Ferreira de Andrade Filho ele é da 2 Igreja Batista em Regeneração, no Piauí, né? E é casado com a nossa querida irmã Regiane e pai de Alice. Ainda, e está tá dizendo mais aqui, ó, ele hoje está lá trabalhando em implantação da igreja em regeneração no Piauí, e, e hoje é a cidade que ele atua, né, então, e já atuou, claro, em outros, uh, em outros projetos missionários top. Bom, vamos lá, vamos saber aqui, uh, um pouco, conversar um pouco, então, com o nosso querido irmão Pedro, Pedro Ferreira. Alô, bom dia, Pedro, tudo bem, querido?
1: Bom dia, meu irmão. Estamos bem, graças a Deus. que aqui, aqui alegres, né? que agora nós estamos aqui numa período de chuvas, então está um tempo clima muito bom e agradável aqui no estado do Piauí, na cidade de regeneração.
0: Muito bem. A cidade de regeneração ela faz parte também lá daquele, é, do BR Obró também, ou não?
1: Uma parte dele. Uma parte já é um pouco sertão também.
0: sim. Ah, ok. É, o pessoal disse que esse, o BROBRO Bro, é o, o período mais quente aí no Piauí, né? Onde é, a temperatura castiga mesmo, né?
1: É verdade. Chega a 40, 40 e poucos graus.
0: Ah, ok. E, 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 e o Zé é natural de onde, ô, ô Pedro?
1: Eu sou. Eu nasci numa cidade próxima aqui de Amarante, mas só nasci mesmo lá mas sim. eu sou eu me criei passei o tempo todo aqui em regeneração mesmo
0: ah ok regeneração e regeneração hoje tem mais ou menos quantos mil habitantes você
1: sabe hoje nós estamos na faixa aí de 20 mil habitantes cidade ah. pequena mas é assim geograficamente é assim bem espaçosa
0: ah sim é, é engraçado isso no Brasil né rapaz a gente graças a Deus tem esse privilégio né de cidades tem algumas cidades é, eu, eu sei que lá no Pará tem uma cidade, é chamada de Altamira, eu acho que é o nome da cidade. Uh, agora eu fiquei na dúvida, mas acho que é isso mesmo. Altamira, ela é maior do que, se bobar, maior do que alguns estados aí. <risos> e Agora sim, agora é questão de pessoas, são poucas pessoas, não sei se, não sei se já tem 100, 100, 150 mil habitantes. Mas a cidade é do tamanho, de do, 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 quase o tamanho do Espírito Santo. <risos> então, é, assim, a diária, no caso, né? é, é enorme. É. Mas muito bem. Ah, mas me conta, pastor, o senhor é pastor também não?
1: Sou, pastor também.
0: Ah, legal. O pastor Pedro, Então, mas aí o senhor foi para ir para a regeneração para implantar a igreja, mas o senhor é de onde mesmo?
1: Eu sou daqui mesmo, de regeneração, né, eu... eu... Eu tive que sair, você sabe a maior parte dos nordestinos às vezes dá uma saída para poder dar uma trabalhada. Aí uhum. eu fui para o estado de Minas Gerais, morei em Belo Horizonte, um período, e foi lá que eu conheci verdadeiramente Jesus. Sim. É, em 2008 eu conheci Jesus, aí eu retornei para cá, né, já convertido, e aqui nós começamos a visitar a igreja, e aí daí eu, ajudando, servindo, aí foi... Despertado um chamado para mim estudar, fazer fazer o, o seminário, e daí nasceu esse desejo de plantar a igreja. E a gente está aqui na nossa própria cidade, plantando ah, igreja.
0: Legal. Eu ainda não tinha ouvido falar na cidade de Regeneração. Ela fica próximo à Teresina?
1: 155 quilômetros, ainda ao sul do estado.
0: Hum. Muito bem, então, é razoavelmente perto de Teresina, né? 50, é, né? é. Uma, uma hora e meia de viagem rapidinho. Você, é verdade. É. tá está em, em, em Teresina. Legal. É. mas me conta, meu irmão, e como é que foi aí esse desejo, então, de, de missões? Como é que o começou, como é que o senhor é, cresceu, né, esse desejo de tornar-se aí também um missionário, né? Porque uma vez que o senhor está plantando igreja, senhor, apesar de, de estar na sua cidade e tal, mas é, sabemos que, é, é, mesmo assim, né? o senhor foi algo que veio, cresceu no seu coração. Como é que foi isso?
1: É, eu sempre aqui, eu tenho ensinado para a igreja que uhum. é por meio da do envolvimento na obra, fazer acontecer as coisas de Deus. E eu fui motivado porque eu fiz parte de uma de uma trans no estado do Maranhão, e o pastor, que era o meu coordenador aqui, ele me enviou para lá, quase todas as trans, todos os movimentos evangelísticos, ele sempre me enviava, pagava minhas passagens, fazia inscrição, e eu sempre estava lá. E aí nasceu justamente num dia em que a gente participou dessa evangelização no, no estado do Maranhão, na cidade chamada Loreto, e ali ah. eu entrei em uma casa, eu com a minha parceira, uma jovem, e aí nós evangelizamos, evangelizamos aquele pessoal daquela casa, aí tinha um senhor de 92 anos, uhum. e aí eu fiz o apelo para ele, e ele aceitou Jesus. Uhum. E aí naquele momento, nós dois choramos, porque foi a primeira pessoa que a gente levou aos pés de Jesus, e saímos daquela casa muito alegres. E eu, ali foi a definição para que de fato eu entendesse que o senhor tinha me chamado para fazer aquele trabalho, de pregar a palavra de Deus em todos os lugares. E aí, quando eu cheguei dessa viagem, foi decidido. Eu fiquei só aguardando a oportunidade.
0: Que bacana. É, o senhor lembra do nome dessa, desse, desse senhor?
1: Eu não me lembro, porque faz bastante tempo, né? E quando a gente está iniciando, a gente não tem aquele amadurecimento que você registrar isso aí, né? Ficou sim, registrado sim, só sim. na minha mente, né? E no coração o desejo sim. de continuar eu, fazendo esse trabalho.
0: Sim, não, eu entendo. É que eu perguntei isso mesmo, na verdade, só para a gente identificar, né? no caso, porque... Uh, como Deus é tão maravilhoso, né? Você vê que vocês foram enviados para Loreto, né? O no nome uhum. da cidade. É, Luleiro, é verdade, né? Para em busca desta alma preciosa para o Senhor, né? Havia isso um é propósito de Deus de salvação na vida deste homem. Eu creio que vocês foram usados para foram, foram usados para isso, né? É mas, Pastor João, mas o senhor nasceu em berço evangélico ou não? Ou, ou, como não.
1: Deus? Não, meu irmão. Eu já me converti com 39 anos de idade. Eu já, oh, eu já converti, já caduco já, né? Eu fui <risos> caduco. <risos> ah, é, aqui tem a gente tem essa expressão, né? E, <risos> e aqui, para mim, foi um desafio até diferente, porque muitos colegas missionários da junta, assim, porque alguns que se formaram comigo, eles foram plantar igreja em outras cidades. Mas Sim. comigo foi diferente, porque Deus quis, quis que eu ficasse justamente aqui. É, devido a eu ter sido um católico muito participante que participava de tudo da igreja fui músico do coral São Gonçalo por 15 anos então era muito conhecido muito religioso uma pessoa que meu pai era muito religioso ele fazia parte até de um grupo chamado Vicentinos que eles era um grupo muito bonito que eles ajudavam os pobres né, pedia para poder ajudar os pobres então eu fui, eu fui criado assim nesse meio religioso da questão do meu pai que ele sempre foi dedicado a querer ajudar os outros e nos criou assim um regime é, disciplinar-se meio ditadura, entendeu? Mas dentro daquele respeito das coisas de Deus. Mesmo a gente não tendo aquele conhecimento que hoje nós adquirimos do evangelho, da, pela palavra, mas nós fomos disciplinado a ser religioso pelo menos. Né?
0: Sim. E como é que foi essa conversão? Quem foi que te apresentou é, é, o evangelho de Jesus <risos> dos, dos evangélicos?
1: <risos> pois é. Na, nessa ida para para Belo Horizonte, eu morei oito anos lá, uhum. e eu, quando eu cheguei lá, eu quase não ia mais para a igreja católica, não ia para lugar nenhum, mas um certo dia eu cheguei do serviço, a minha esposa estava assistindo um programa de televisão, a minha esposa também, ela, ela ainda nesse período também não era crente ainda, eu, eu, eu me converti antes dela, aí uhum. ela me convidou para assistir um programa de televisão, que ela falou falava, falava do evangelho, falava da palavra de Deus, e eu até falei para ela, minha irmã, eu não quero saber de crente, não. Você sabe que eu sou católico, vou morrer católico, e eu não quero saber de nada de crente, não. Mas eu dei a oportunidade para mim mesmo, três minutos em assistir aquele pastor pregando, falando sobre o Evangelho. E naquele momento ali, eu, o Espírito Santo de Deus, eu entendi hoje, eu entendo que o Espírito Santo de Deus abriu a minha mente, que estava fechada, e eu ali compreendi que, de fato, eu era apenas um religioso que estava andando contra a mão, de fato, da vontade de Deus. E naquele dia eu me converti, assistindo esse programa de televisão.
0: Rapaz! Foi. Legal. E, e, e aí depois, quando você se converteu, o que, que você fez? Qual foi o próximo ah, passo? Quando vocês foram?
1: Aí eu continuei assistindo esse, esse programa de televisão. E esse irmão, esse pastor, ele falou o seguinte, ó, você precisa você precisa agora ter um acompanhamento, você precisa ler a Bíblia, você precisa buscar as informações de Deus para a sua nova vida através da Palavra de Deus. E assim eu fiz. Me arranjaram uma Bíblia e eu comecei a ler. Aí um certo dia, um colega que trabalhava comigo, que eu sou marceneiro também, e era marceneiro lá, aí eu, esse rapaz me convidou, ele começou a namorar uma, uma filha de um pastor, e aí ele tava, ficou com vergonha de ir sozinho ao culto. Ele me convidou para ir ao culto com ele, fazer companhia. E quando che chegamos lá, que teve o processo do culto, aí o pastor fez o apelo, e eu já era convertido dentro de mim, né? Aí lá eu levantei a mão nessa igreja, né? E ele Sim. também levantou a mão junto comigo. E aí a gente foi, teve aquele processo da oração na frente e tal. Mas eu já era convertido há um mês. Foi a, eu me converti no dia que eu assisti o programa de televisão.
0: Que legal. E, e aí então vocês começaram a congregar nessa igreja, se firmando e depois? Uhum.
1: Aí depois, meu pai adoeceu aqui no Piauí, aí eu tive que vir voltar para casa para me ajudar. Olhar ele, porque é, nós somos muitos irmãos, mas cada um tem suas profissões e tal. Aí eu tive uhum. que vir. Aí quando eu cheguei aqui em Regeneração, aí eu procurei todas as igrejas para me congregar. Fui em Assembleia de Deus, fui em Testemunho de Jeová, fui em todas as igrejas que tem aqui. Mas aí eu não me senti bem, assim, não fui bem acolhido nelas, né? Uhum. E aí a, a primeira igreja aqui em Regeneração estava sendo revitalizada, porque ela tinha fechado as portas literalmente do tempo. E aí, uhum. é, no período da Semana Santa, de 2008 para 2009, aí o pessoal passaram aqui evangelizando e me convidaram. E eu falei para eles, olha, eu já sou crente. Eu já sou até batizado, eu tinha vindo de lá já batizado. Aí eu estou aqui procurando uma igreja para me congregar. Eu sei que me convidaram e à noite eu fui estar com eles lá prestando esse culto a Deus. E quando eu cheguei lá, o missionário que estava revitalizando a igreja me recebeu com braços abertos. E ele falou depois, quando ele saiu da revitalização, ele falou que foi motivo de oração que ele fez. E o resultado foi eu ter chegado aquele dia. E desse dia para frente, ele me envolveu nos trabalhos, eu eu fui ser assim, a mão direita e o pé direito dele, né, porque Sim. ele era recém-chegado na cidade e eu conhecia praticamente todo mundo, e aí a gente começou esse trabalho de revitalização, e eu ali, junto com ele, depois a gente continuou ajudando um ao outro, e assim foi um trabalho de, de crescimento e de amadurecimento na prática mesmo.
0: Muito bem, e, e os seus pais quando você porque você falou que a tua família era toda bem católica né então e quando uhum. você é, contou para eles que você estava agora é, normalmente no nordeste o pessoal fala na lei dos crentes né é, é. É, e quando você falou que estava e agora estava servindo ao senhor é, como é que foi a reação deles
1: é, meu pai a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei ele me abraçou eu cheguei ali Aí ele foi me abraçou e perguntou, e aí, rapaz, como é que você está? Eu disse, rapaz, eu estou melhor agora. Por quê? Porque agora eu sou um servo de Jesus Cristo, de verdade. Ele falou assim, mas você sempre foi. Eu digo, mas agora é diferente, agora eu, de fato, sou e entendo porque é que sou. E aí ele achou engraçado, me abraçou, me beijou, mas não teve resistência. Além disso daí... Porque Sucesso, fez...
0: eu ainda não recebi a senha nova, inclusive até eu entrei aqui no site agora para ver, mas se você quiser, só um pouquinho. Luiz você só um pouquinho. pode abrir um, se você quiser abrir um, tá Luiz, tá. e é eu, de pouquinho. a parte de meio, entendeu? Porque o meu está enrolado aqui, geralmente é de um dia para o outro, aquele dia que eu pedi já era... Luiz, aquele... Luiz, um ponto, Luiz... Caso, né?
1: <risos> Alô? Oi, Luiz.
0: Espera só um pouquinho, missionário. Na escuta aí, ah, Luiz. Luiz, seu áudio está aqui. Está na... vazando aqui, Luiz. Não sei se ele está me ouvindo lá. É que ele está lá no nosso estúdio central e deve ter ligado alguma coisa lá sem querer. Uh -huh. é... Ah, ok. É... Já está já ok, já, missionário. Obrigado. Ah, então, tá, sim, missionário, uh -huh. continue.
1: E aí a resistência praticamente não houve, né? Porque ele percebeu com o testemunho, né? O novo estilo de vida que eu levava, ele ele percebeu que que de fato eu estava andando agora no caminho mesmo correto, né? Um caminho que estava fazendo a diferença em relação a meus relacionamentos com os, as pessoas da cidade. Porque antes eu era, eu fui músico, né? Fui tocar. Fui músico, fui baterista de banda de forró aqui. Então, a gente. Era, eu era muito conhecido aqui. Aliás, sou muito conhecido aqui. né? Sim. E foi através também desse conhecimento que eu precisei dar um testemunho mais elevado, mais vigoroso, porque uhum. eu era muito conhecido. Eu conheço aqui na cidade, é que nasci e me criei aqui, era muito religioso. Então, eu conheço em todas as áreas aqui de público. Eu estava envolvido e tal. Né? porque quando a gente é músico que toca no mundo, eu tocava forró e tal, então a gente fica muito conhecido então, para mim, no início foi difícil no sentido de, de que eu teria que dar um testemunho muito mais elevado do que se porventura eu tivesse uma cidade que ninguém me conhecesse, né, mas eu tava convivendo junto com os meus irmãos, que via, e sabia dos meus erros, assim nos bastidores, né, então eu tive que dar um testemunho, é um pouco pesado eu acho, porque às vezes você se esforça tanto para fazer as coisas corretas e, às vezes, por um deslizo de nada, às vezes, coisa insignificante que você é cobrado. Então, a resistência que eu achei mais foi essa, porque Sim. você plantar a igreja, você falar de Jesus, falar das coisas corretas, de, de mudança de caráter é, no meio de um lugar que você fez tudo isso, pessoas, muitas, não compreendem. Eles só vão compreender com um tempo de testemunho de fato aquele testemunho é sustentável. Se não for, a gente acaba é, não sendo aceito pelas pessoas, mas graças a Deus, através né, das informações que a gente aprende também na, na teoria, no seminário. né? Eu fui treinado para plantar a igreja pela gente em missões nacionais, em, treinado para usar os princípios de igreja multiplicadora. E aí foi diante desse conhecimento adquirido teoricamente que a gente... Teve que colocar em prática e eu tive que colocar justamente nesse contexto familiar, relacionamento que eu, do passado e tal. Então, Deus foi me instruindo a o formato que eu tinha que viver e conviver com as pessoas. Foi? O que foi mais difícil foi isso, mas o Senhor tem se por nós.
0: Muito bem. E aí, então, quando vocês, é, quando você chegou juntamente com o é, quando você chegou na sua casa, né, e tal, que aí você encontrou seu pai, seu pai entendeu, numa boa, né, de que você uhum. estava agora servindo a, a, ao Senhor e tal. E aí, e ele depois? O é, Odileide é vivo ainda até hoje?
1: Não, ele morreu há, há quatro anos, minha mãe que morreu no ano passado. Aí é o seguinte, eu achei uma coisa muito, muito interessante no sentido de que. Eu cheguei com aquele vigor, né, com aquela vontade de, de pregar. Para todo mundo eu pregava, para os amigos. E aí, quando eu cheguei, minha mãe estava começando... Os primeiros sintomas de mal de Alzheimer, né, de Alzheimer. E Só que eu aproveitei. Eu não sabia também, a gente não conhecia essa doença a fundo. Mas Sim, quando é. eu cheguei, a primeira coisa que eu tive... Quando eu tive a oportunidade de conversar com ela, eu falei de Jesus para ela. E ela devido ser assim, mas ela nunca foi muito católica, né? Ela, ela, não era aquela praticante, não. E quando eu falei, teve um dia que nós tivemos a oportunidade de conversar só nós dois. Aí eu falei de Jesus para ela, falei de que é, o amor de Deus tinha me alcançado e eu gostaria que ela entendesse isso também para ela. E nós tivemos uma conversa assim bem, bem prática e bem assim íntima, né? Nós dois. aí, ela me questionou assim, falando assim, meu filho, e se você não tiver certo e eu não... e você não... se isso de fato não for verdadeiro, e a gente optar para escolher ter a fé agora desse jeito, e aí? Eu digo, mãe, essa é a questão de fé. Foi justamente isso que mudou em mim, porque eu acredito que a palavra de Deus, o que ela ensina a respeito do reino de Deus é verdade. É por isso que as pessoas são beneficiadas pela fé no que a palavra de Deus diz. Então, não precisamos ver nada, não precisamos é, é, ter alguém aqui da Terra para poder nos levar aos pés de Jesus. É pela fé em Jesus Cristo, pelo sacrifício. Eu sei que ela expliquei para ela e ela entendeu. E neste dia, só eu e ela sabemos disso e deu. Ela confessou Jesus e nós oramos juntos. Aí, no decorrer do tempo, a doença foi se agravando, aí chegou um, um período que ela já não sabia mesmo de nada. Quando ela faleceu no ano passado, ela também não sabia mais de nada ela ela morreu dormindo né que ela quando a gente foi acordar de manhã ela já estava mortinha lá então a gente nessa mais é, esse assunto agora muitas pessoas vão saber quem ouvir uhum. que a gente não, não, não pode perder a oportunidade de falar de Jesus porque é, principalmente por de casa porque às vezes a gente não sabe o que irá acontecer amanhã né e a Bíblia diz que a gente tem que cuidar primeiro de casa para poder cuidar dos outros de fora e aí eu tenho uma certa tranquilidade, né? De, de hoje, quando eu penso nela, minha mãe, que era uma pessoa muito caridosa, muito boa, ela ter aceitado Jesus no coração. E eu tenho essa alegria que foi pela instrumentalização que o senhor me usou para poder fazer isto por ela.
0: Muito bem. E, pastor, e, e quando, quando o senhor chegou na cidade, foi... Uh... E os líderes religiosos é, eram, eram os mesmos de quando o senhor saiu? No caso da, da igreja católica, quando o senhor saiu daí e tal? Como é que foi a sua recepção aí na cidade, quando, quando o senhor encontrou?
1: -os? É, é o seguinte, é, é, sempre vai acontecer a mesma coisa, né? Por exemplo, todas as pessoas que eu conhecia, o padre que eu saí, ele sempre foi o mesmo padre, ele chegou jovem lá e passou setenta e poucos anos na mesma cidade, então ele, ele morreu e foi enterrado dentro da igreja, né, dentro da igreja. E, e outros padres que entraram, por exemplo, o que está aqui agora, recente, no período que eu tocava, quando eu ainda estava aqui, no período que eu tocava, ele ainda era seminarista, estudava. Alguns vinham aqui para casa para a gente tomar um vinhozinho e tal. Né? E eu sei que é, quando eu cheguei, já convertido, já evangélico, as pessoas se espalharam de perto de mim, todo mundo se afastou de perto de mim, né? aquelas pessoas que eram daqui de casa, que a gente comia galinha caipira aqui de casa, que a gente fazia festa, então essa turma todinha fugiu, e eu não tinha como mais chegar perto dele, porque eles mesmos porque se afastaram assim no sentido de, de não querer saber, rapaz, esse negócio, ninguém nunca me questionou, nunca me perguntou por, por que foi que eu agora, estou agora sendo é crente, que negócio foi esse, não teve nenhum deles dessas pessoas que me chegaram a perguntar por quê? Porque assim eu teria a oportunidade de falar de Jesus para eles, mas eu não tive esta oportunidade, né, porque todos se afastaram, às vezes a gente só só fala levantando a cabeça quando passa um pelo outro, então eu teve apenas um que me falou assim, rapaz, agora você vai estar cuspindo no prato que tipo comeu, né, porque e... agora você tá do outro lado e tal, mas é, foi assim, algo que naturalmente, elas, as pessoas foram se afastando de mim, então ninguém quis ter papo comigo, não, depois que eu cheguei, não.
0: Sim. Então, o propósito de Deus, na verdade, de te levar para Belo Horizonte, foi para isso, né? Eu foi para isso. para o teu, teu entendimento, né? para abrir o entendimento. É então, legal. E... <risos> E aí então quando, é, e hoje até hoje então o um povo continua afastado desses esses amigos aí que que, que conviveu contigo na, na, na juventude
1: às vezes alguns quando não tem outro jeito às vezes a gente está fazendo compra no supermercado aqui às vezes é, a gente pequena, se topa assim né? se encontra e às vezes eu puxo uma conversa e dizer assim rapaz cadê você você nunca mais tinha visto você rapaz você tinha viajado daqui não, não estou aqui. Então, a conversa só é essa. Não tem uma conversa em relação à religião, a essa nova vida que eu estou levando. Por quê? Porque, a, apesar de eu ter sido, assim, muito participativo na Igreja Católica, né, eu, era, eu fui até professor de catequese aqui em casa, né? Eu, eu é. era envolvido. Foi, fiz parte dos casais encontristas, que é um grupo muito forte da Igreja Católica. Fiz parte desse grupo. E aí... Apesar de tudo isso, hoje está se quebrando mais a questão de me darem oportunidade para participar dos eventos, é, às vezes, é, culturais. Hoje mesmo, agora mesmo, eu cheguei há pouco tempo que eu estava é, me convidaram para fazer parte, porque tem um, a Semana Cultural, que é do próprio aniversário da cidade. Então, tem um grande movimento no centro da cidade. Aí os, o, o secretário de Agricultura me mandou um convite para mim, fazer a abertura do evento para levar uma palavra de 10 minutinhos e fazer uma oração pela, pela, pela cidade, por tudo. Eu cheguei de lá agora. Então, hoje, é, devido é, as pessoas já... Porque nós estamos plantando a igreja, essa igreja que a gente começou a plantar do zero, hoje ela já é uma igreja autônoma, entendeu? Então, hoje ela já é uma igreja que é conhecida, porque a gente faz muitos eventos, a questão de... A gente tem trabalhos sociais ativos com crianças no bairro, a gente faz campanha para entregar cestas bases. Então, é, a gente naturalmente está sendo visto com um olhar melhor pelo fato do nosso envolvimento na, na sociedade aqui na comunidade, as comunidades carentes, a gente sempre está fazendo trabalho público e a gente até teve um, um período que a gente estava aula de violão, aula de música. Então, então, as pessoas... Eu tenho um contato muito bom assim, com o prefeito aqui da cidade, né? a gente sempre conversa, porque eu sempre peço apoio para essa questão. E hoje, está quebrando mais e surgindo essas oportunidades. Por exemplo, hoje eu tive esse tempozinho, mas estava lá prefeito, todos os secretários, todas as autoridades, muita gente nesse trabalho cultural. Então, eu tive a oportunidade de levar um punhadinho da palavra de Deus e colocar no coração deles lá.
0: Legal. Então, hoje a, a igreja, de alguma forma, está começando a se destacar, né? E, tá, tá. e aí o bom é ver que é você que está lá, né? Está aí cuidando, <risos> está aí à frente é. E aí é. de alguma forma, como diz, é, como diria Zagalo, né? vocês vão ter que me engolir
1: é. É, verdade. é verdade
0: Meu Deus, mas Deus é bom, rapaz, Deus é muito Deus bom
1: Deus é maravilhoso
0: e, e... Mas pastor, e aí me conta, e a igreja hoje como é que está aí?
1: A igreja é uma igreja, assim, porque não, não teria como ser diferente. Né? Não é porque sou eu em si, né? mas nossa igreja aqui é uma igreja treinada para plantar a igreja. A, gente, a nossa visão é cumprir né? a grande comissão, é trabalhar com o discipulado, com o RD. E aí, nós hoje, mesmo sendo essa igreja jovem, que tem apenas 10 anos, 10 anos desde o dia que nós começamos a estudar, porque foi o, o, o projeto da junta de missões foi o quê? O missionário ia para o seminário estudar durante a semana, no final de semana ele já vinha para casa para poder começar já o trabalho na prática. Então, de em 2012 para 2013 começou esse trabalho aqui. Então, nós fizemos o aniversário agora no dia 19 de novembro, que foi 10 aninhos que ela completou. Né? Porém, a gente mesmo, hoje nós temos uma membranzia de 43, Duas, duas pessoas membros, e congregados chegam uns 50 e poucos, e a gente já está envolvido num trabalho de plantação numa comunidade a 27 quilômetros daqui, a comunidade Pitombeira, lá já tem frente também, e a gente já está plantando igreja numa das cidades que estava no mapa, que não tinha trabalho batista, nós estamos lá com o um casal missionário da segunda igreja, plantando a igreja em uma numa cidadezinha chamada Lagoa do Sítio, a 200 quilômetros daqui de regeneração. Então a gente é, estamos aprendendo é, a cumprir a nossa missão como igreja, né, de tanto alcançar a nossa cidade como alcançar os povoados e sair daqui e alcançar as pessoas que estão perdidas em todos os lugares.
0: Que bacana. E então a cidade tá aí e a cidade quando você saiu daí tinha o quê? Mais ou menos o quê de habitantes? Uns 15 mil?
1: tinha menos, quando nós saímos aqui tinha menos, porque ela, ela cresceu muito, né, e é uma cidade Sim. que tem uma expansão geográfica, tem muitos povoados, muitos interiores, Sim. e aí é uma cidade, assim, que, que tem se desenvolvido bastante, né, hoje essa cidade, ela é uma cidade que talvez ela vá passar até dos 20 mil, né, porque estão terminando o censo agora e não saiu o resultado, não.
0: Sim, e, e, e tem uma igreja, Batista? Sim.
1: Não, aqui tem a primeira igreja, que foi de onde eu saí. Aí tem a segunda, que é essa que nós plantamos, tem a terceira que já começou é há, três há quatro anos. É né? Então legal. aqui estão três igrejas batistas aqui.
0: Todas da convenção.
1: Legal, bacana. Tudo né? da Bom. Convenção Batista Brasileira.
0: Legal. Ah, e todos os, os pastores das outras igrejas. O, o, o senhor, no caso, é o pastor da, da segunda. Da
1: segunda. Aí tem o pastor é. Juvenal, que é da primeira. E tem os missionários Gilson e Maciel, irmão Maciel, que cuida lá da congregação, lá no Bajaicó. Sim.
0: E são daí também, da cidade, ou não? Ou são de fora?
1: Só o pastor da primeira, que é de fora, que é de uma cidade no sul do país, do estado aqui. Sim.
0: Aí, ele tá veio aí. pra
1: cá, ele veio pra cá, tá aqui já esse tempo. Esse mesmo tempo que eu comecei esse trabalho é o período que ele também está aqui. Ah, legal.
0: Então a igreja aí tá, tá, tá crescendo graças a Deus. Agora, tá. é, pastor, me conta é, depois que o Senhor chegou uh, as pessoas né que, que vieram a se converter e tal. Algumas delas já conheciam dessas que já fazem parte da igreja hoje. Algumas delas te conheciam lá do passado ou não?
1: Algum algumas conheciam né. Algumas conheciam porque algum deles até fazia parte do mesmo grupo católico como eu. Então, a uhum. gente já, já se conhecia mais ou menos. Então, a maior parte das pessoas que hoje fazem parte da igreja são pessoas que, mesmo sem conhecer, com intimidade daquele relacionamento, mas me conhecia de ver. Né?
0: Sim. Sabia que você era um, um, uma pessoa atuante dentro da... da
1: era, era.
0: Da era. paróquia aí, no
1: caso. Né? Uhum.
0: Sim. E a igreja católica continua forte aí?
1: Continua forte, muito forte aqui. Agora mesmo ela está bem forte, porque chegou esse... Depois que o, o, o padre Borges, que foi o padre que passou a vida aqui, ele uhum. faleceu, aí chegou outros padres, e esse padre que está agora é um padre dinâmico, né? E uhum. a igreja está bem forte aqui, bem forte, Sim. faz muitos eventos aqui. Sim,
0: muito bem. E, e hoje, a, a, assim, vocês, no caso, a, a tua igreja, a segunda igreja, né, ela já está também, como o senhor falou, já está bem envolvida na, na, na questão de calendário de eventos e tal, aí na, aí na cidade, né?
1: Uhum. Sim. Estamos, mas é, é, os projetos, a gente tem esses projetos porque a gente é o seguinte, nós aprendemos que quando Jesus esteve aqui na Terra, né? a gente sabe que o ministério de Jesus foi voltado para o povo, né? Foi voltado para instruir o povo, para ensinar o povo a respeito do caminho de Deus, mas também Jesus Cristo ele olhava e se compadecia da situação das pessoas e uma igreja na nossa comunidade na nossa localidade, no nosso contexto aqui, se ela não se ela não tiver esse olhar de compaixão que Jesus Cristo teve, a gente não tem êxodo não, porque a situação aqui é meio complicada, muitas pessoas carentes de tudo, de conhecimento é conhecimento social do seu direito, então nós como igreja estamos tentando dar nossa contribuição também nessa questão social para instruir as pessoas, orientar as pessoas e que, de fato, elas são importantes para Deus, principalmente, mas elas também são importantes para a comunidade, para o Estado, para a sociedade. Né? E porque a nossa terra é muito carente, viu, meu irmão? É, dificilmente a questão da carência aqui, a carência social maior, que eu acho, é a questão do analfabetismo. Aqui a maior Sim. parte das pessoas que você conversa de 40, 50, 60 anos são analfabetos, que não sabem nem ler nem escrever. Meu
0: Deus. É. é a gente pensa que isso não, já está praticamente sendo erradicado do Brasil, né? Mas. É, não, mas
1: não está, não. Tá é, né? é, é, não. Uma, é,
0: uma, é uma realidade, né? Então, é. Gente, ainda é, é uma realidade. É uh, e o que é que a igreja, o que é que vocês estão usando, assim, de como o que é que você identifica na igreja hoje, na tua, na segunda igreja batista aí, como principal estratégia? assim, de, de, de alcançar pessoas e tal, o que vocês estão usando aí como principal estratégia?
1: É, eu não sei se, com certeza você deve conhecer a visão igreja multiplicadora, Sim. né, que é usar aqueles cinco princípios de igreja multiplicadora, então a gente está trabalhando em cima desses princípios que são princípios bíblicos bíblicos que a gente tem a possibilidade de alcançar as pessoas, por exemplo, a gente está o pequeno grupo multiplicador é uma das estratégias melhores que nós temos aqui, é uma ferramenta que tem ajudado a gente chegar, de a gente chegar onde as pessoas, né? porque os encontros, porque nós temos aqui cinco pequenos grupos aqui na cidade, então esses pequenos grupos têm a possibilidade de ir alcançar as pessoas que não chegam até nós, as pessoas Sim. do nosso relacionamento, as pessoas do relacionamento de outros, e aí a gente fica fazendo aquela engrenagem funcionar né? com muita dificuldade, Isso não é fácil não, mas... O que tem feito é, é, o desenvolvimento, pelo menos essas ações serem mais efetivas, são os princípios de igreja publicadora. A gente ora, né, a gente tem a evangelização discipuladora, a gente sempre está ensinando os irmãos que a gente precisa discipular alguém, que a gente precisa criar relacionamento intencional com as pessoas, né, para sair, para ter essa mudança de mente das pessoas e achar que crente é reservado, que não faz questão de se importar com eles. Então, a gente está... Tá, tá usando essas estratégias, essas ferramentas dos princípios de igreja multiplicadora, principalmente a oração, né, esses relacionamentos intencionais que a gente ensina que a gente precisa criar uns com os outros, com as pessoas do mundo. E Porque quando a gente trabalha o fortalecimento do relacionamento na igreja, a gente percebe que se desenvolve também, os irmãos se desenvolvem fora com os relacionamentos exteriores. Né? Então a gente tem, tem sentido que são os pequenos grupos e esses relacionamentos intencionais com as pessoas que não são crentes.
0: Muito bem. Uh, e, passou hoje você já tem sede própria, já não?
1: Já temos, nós já temos sede própria, já hum. até lá no, nessa comunidade, nós já até compramos também um terreno, compramos tijolos para construir um templo lá, para poder dar continuidade de trabalho. Então, e a igreja, é uma igreja que as entradas são é muito pequenas, mas toda entrada tem foco, tem objetivo. A gente já Sim. sabe o que é que vai fazer com o que entra, né?
0: Sim. Ah, que legal. E hoje vocês estão com mais ou menos quantas pessoas já na igreja?
1: Hoje nós somos 42 membros, mas chega aí 50 e pouco com os congregados, pessoas que Obrigado. estão se preparando, se, com, se preparando para o batismo. Porém, nós, nessa, nessa comunidade, nós já tem gente crente lá, batizado. Nessa outra que começou esse ano passado, agora, já tem pessoas que estão se preparando para o batismo, né? Então... E, e outra coisa que eu gostaria de, de falar aqui é que a nossa região, aqui, principalmente em Regeneração, é uma cidade que o catolicismo é muito forte, né? muito forte. Sim. Porque é uma cidade de 140 anos de idade, porém, Sim, né? a cidade nasceu. A primeira construção que foi feita foi justamente uma capela. Né? Uhum. Foi justamente a capela no centro da cidade. Né? Foi justamente Sim. nasceu ali. Porque aqui era aqui se tornou uma aldeia de índios, né, hum. organizada e tal, direito? então a primeira coisa que fizeram foi trazer o padre, trazer pessoas para treinarem esses, esses índios a se catequizar e tudo, então nasceu aí, para você ter ideia, né? Que, hum. Se nasceu assim, imagine a expansão após isso, né?
0: Sim, sim. É, é, a, a, a cidade tem um nome é, profético, né? Regeneração é. <risos> Legal é. uh, Agora, pastor é, Vocês Você já conhecia a rádio aí, não?
1: Eu conheci há pouco tempo Quando ela abriu, a gente, a gente Participou de, um, de uma reunião Aí eles falaram que ia abrir a rádio e tal Mas uhum. eu acompanho ela Não acompanho tanto, né? Mas agora, uhum. eu não sabia como é que, como, que, era, que Funcionava, mas agora estou sabendo Como é que funciona direitinho e eu agora quero participar e passar aos irmãos a baixar esse aplicativo para a gente acompanhar
0: oh, tudo por agora. Favor. Yeah, não, por favor, ajuda a gente aí. A gente está com o propósito uhum. de chegar a, a, a 50 mil downloads. Estamos bem pertinho disso. Acho que falta até menos de mil para chegar a 50 mil. Né, uhum. e, e baixar, né, as pessoas baixando o aplicativo na rádio. E, então a gente quer muito avançar. É, mas eu, eu, eu te fiz essa pergunta justamente porque a uh, tem tem lugares né pastor assim que a gente claro você não vai conseguir entrar né e é. por exemplo a, a rádio ela é uma ferramenta né para começar uhum. para que o amor de Deus que olha só a tua conversão paralelo à rádio é foi praticamente né a, a, a ideia da rádio né você vê que você, uhum. assistiu, você foi assistir um, você foi assistir um programa de TV e ali é. né você Deus falou contigo e é. a gente, eu particularmente, já tenho a gente já tem conhecido de alguns testemunhos exatamente disso: que a pessoa às vezes manda o link da rádio para alguém que estava afastado, ah, que estava ali com alguma situação para resolver, e a pessoa começa ali a ouvir a rádio, né? E a uh -huh. partir de então, elas começam a ser ministradas por Deus, né? Imagina agora uh -huh. uma pessoa que estava aí afastada e está ouvindo esse bate-papo da gente aqui e ouvindo, né, o tanto que ela pode ser feliz, que a gente vê na, 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 na tua voz, né, que, que há uma, uma alegria, uma satisfação, está né? aí, está é tá tá crescendo, né? e agora, pronto, eu acredito que agora você começou, pegou aí a linha do crescimento, né, que a, essa visão multiplicadora é, é bacana demais, né? e, é. e agora você está aí com, com mais ou menos 50 membros aí na, na segunda, mas eu creio que o ano que vem você já com certeza se já dobrou isso já, se não tiver já triplicado justamente porque as pessoas agora vão começar a também a trabalhar nesse né, na, 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 nas reuniões familiares né, e tal e, e quando começa a aplicar isso é muito rápido né, e começa a crescer muito rápido sabemos de todas as dificuldades da cidade no sentido da idolatria da, da como dizem aqui da mariolatria né, e tal e sabemos que isso é uma barreira é, gigantesca, né? Mas, é, com oração e com o trabalho que os missionários, os pastores têm feito, né? o Senhor tem honrado e, 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 e isso tem dado muito certo. Agora, pastor, é, eu queria que o senhor contasse para a gente também, é, durante todo esse tempo já como missionário, como pastor e tal, Uh, o senhor lembra de algum testemunho que te impactou, né, assim, de pessoas que você conheceu em outros lugares né? também, ou até mesmo aí em regeneração, uh, de, de testemunho de pessoas que sei, sei, é, é, quando tivemos ali aquele, quando você viu aquele resultado de conversão, você ficou assim embasbacado: Meu Deus, né, Deus existe. <risos>
1: Foi pastor? Pois é. Sim. Me ouve, pastor? Estou é... Tô ouvindo agora, acho que deu uma caidinha ah. aqui na, na internet.
0: Ah, tá. Você entendeu é... a pergunta?
1: Teve um... Faça de novo aí, pastor, eu, eu só, só no finalzinho.
0: Ah, tá. Não, não, era só isso mesmo. Era só para saber se o senhor teve, é, durante a sua, uh, esse percurso, né, durante toda a sua tua vida de, de missionário e pastor hoje, se você lembra de algum... É, de alguma pessoa, né, que o testemunho dela te impactou uh, através de vocês, né, vocês ganharam essa pessoa e o testemunho dela foi, assim, algo maravilhoso, algo que impactou, você lembra do testemunho dessa pessoa?
1: Ou de lembro, alguém, né? lembro. Eu lembro. É, foi, eu lembro. Foi algo, assim, muito diferente. Agora mesmo, esse... sempre eu vou fazer mobilização missionária, sempre eu... eu já foi em muitas igrejas, em São Paulo, Rio de Janeiro, assim. E, e sempre, quando eu vou, eu dou esse testemunho, né? Eu dou esse testemunho, que é um testemunho diferente, né? Uhum. Com esse, essa família. Era o irmão Giovanni, com a sua esposa Marinete, as suas filhas é, Graziele e Natiele. Eles moravam afastados da cidade aqui, e ele vivia uma vida de cão, né? Ouvindo vozes, uma perturbação espiritual sem tamanho. E ele ele chegou ao ponto de, de não ter mais prazer de viver, de viver desconsolado. E aí um dia ele ouviu uma voz, ele, dentro do coração dele, na mente dele, ele ouviu uma voz dizendo que ele precisava procurar uma igreja de crente. E aí ele saiu dessa dessa localidadezinha onde ele morava, e aí ele vendeu tudo que ele tinha lá, os bodinhas, as cabrinhas dele, os negócios que ele tinha, e ele veio para a cidadezinha aqui, que é perto. Quando ele chegou, era mais ou menos meio-dia, e ele foi procurar uma igreja de crente mesmo. Ele andou na cidade todinha e não encontrou ninguém com as portas abertas. E aí ele voltou para a casa do pai dele, que morava na cidade, aí ele mesmo lembrou que havia um rapaz que era crente, que morava na mesma rua do pai dele, que é justamente aonde eu estou morando hoje. Aí ele se lembrou que existia essa pessoa lá, que era crente, que ele ouviu dizer que essa pessoa era crente. E quem era essa pessoa? Justamente eu que estava aqui em casa, que já tinha uhum. chegado, que já estava começando a plantação dessa igreja. E aí Sim. ele, de repente, ele chegou, meio dia aqui em casa, bateu na porta, sentado na motozinha dele, e mandou a esposa vir na porta, ela bateu na porta, e aí de lá da, da, da rua ele falou assim, é porque essa minha esposa agora deu, até com a vontade de passar para a lei de crente, aí eu trouxe trouxe ela aqui para saber para saber o que é que a gente faz para ela passar para a lei de crente, né? E aí só né? Só que era ele que queria porque quem estava perturbado mais era ele. Ele é quem estava desesperado, querendo ter um apoio de Deus, querendo se ver livre daquela vida Sim. perturbadora que ele estava vivendo. Eu não sei sabia que eu não sabia como chegar. Eu muito alegre. Eu falei para ele: meu amigo entre aqui que eu vou explicar para você agora. E aí ele entrou aqui em casa e eu expliquei para ele e ele voltou mais tranquilo. Quando foi na quarta-feira, dia de curta oração, ele chegou. E ele não chegou só, o que eu achei mais interessante foi que ele chegou com a mu muitas pessoas assim, a fam da família dele. Já chegou com muita gente. Primeiro dia que ele foi na igreja, já foi levando gente. É. E eu sei que ele ouviu a palavra de Deus, eu sei que essa família, resumindo essa família... É... Eles entenderam e ele se converteu, toda a família se converteu. Hoje a gente serve ao Senhor com a família, a família restaurada. Eu, aonde eu vou, eu levo o testemunho gravado deles, né, que motiva muitas pessoas, né, motiva tantas pessoas no sentido de que é, a igreja às vezes deixa de, faz, de cumprir o seu papel, porque se a igreja alcançasse todos os povoados e vila, não teria necessidade deles, de o próprio Espírito Santo de Deus falar literalmente com ele para trazer ele para procurar uma igreja. Nesse as aí, pedras vou... clamariam, né, pastor? É, clamaria, e eu sempre falo isso, que se nós não falarmos de Jesus, as pedras vão falar. Então, isso aconteceu, e hoje é o irmão Giovanni. O irmão Giovanni é uma pessoa que, que nos dá muita alegria, a sua família está crescendo no conhecimento, entendeu? Então, é um testemunho desse é um testemunho que motiva a gente a estar fazendo o nosso trabalho, cumprindo a missão que o Senhor confiou para nós. Não é isso?
0: Legal. E, e hoje ele, ele mora na cidade, mora aí, né, em, em. Hoje
1: ele mora na cidade, né? Hoje é. ele mora na cidade e ajuda no Ministério Infantil, ele fica levando as, aquelas crianças, fica levando aquelas crianças para participar do projeto das crianças, então ele, ele, ele vai levando aquelas pessoas nas motos, dá cinco, seis viagens, carregando aquelas <risos> crianças, aqueles adolescentes. Então... São 30 pessoas o projeto, e ele praticamente carrega essas crianças tudinho em uma moto para levar para acontecer o, o projeto na igreja. Meu Deus. eu louvo é. a Deus pela vida dele. Então ele motiva, a história dele motiva a gente, dá continuidade né, nesse trabalho honroso que a gente tem.
0: Já podemos começar a orar, o, 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 é, então, vocês já oram por isso, para que o senhor envie já uma van, uma Kombi, alguma coisa nesse sentido, né? Porque é,
1: é, então você, é já tem um,
0: você, você já tem um projeto desse tamanho aí, né? De, de, de 30 é. crianças estarem participando e tal, e tem que, uhum. estar, tem que haver um deslocamento e na cidade ainda é uma cidade pequena, então, está na hora de conquistarmos aí essa, essa van, essa Kombi, né? então você tá É ouvindo, verdade. É, você que está ouvindo e, e, e ore por isso, ore por esta causa. E claro, se você estiver hoje com um propósito no coração, está ouvindo a gente, está com um propósito no coração, estava esperando só um, um ok aí do, da parte do Senhor, se Deus confirmar no seu coração, meu irmão, então manda dinheiro dessa Kombi aí, que o pastor já vai... Adquirir essa Kombi essa semana, e ainda manda aqui o testemunho na próxima semana pra gente. É
1: verdade, é verdade.
0: Mas eu pastor, é... que bom a gente estar tá aqui conhecendo né, um pouco aí então, da história da, da, da cidade de Regeneração. E por que esse nome, Regeneração, pastor? Você sabe?
1: Regeneração é porque devido, né, quando ela surgiu é, com esses índios, aqui foi, foi plantado aqui um aldeamento né, que chamava São Gonçalo de Amarante, feito por um tenente-coronel aqui chamado né, João do Rego Castelo Branco. Aí Eu sei que ele estava descendo para cá com essa, essa quantidade de índios, mais ou menos mil índios. E aí eles chegaram aqui e acharam bonito o local, agradável, era ficava na, nas margens do, do riacho né, Mulato, do rio Mulato. E aí eles ficaram aqui. E aí, durante esse período que eles estavam aqui... Né, porque eles, era uma aldeia que eles organizaram para poder esses índios permanecer aqui. Porém, Sim. os índios não queriam ficar aqui, né, eles sempre fugiam, uma parte deles fugiam, né, fugiam daqui, eles iam lá, traziam forçado esse povo e sempre havia massacre, porque havia morte, né, para eles Sim. voltarem para cá. Eu sei que nesse vai e vem, nessa questão toda, é, todos os, os projetos que tinham sido feitos foram se desmanchando, decreto era feito para... Que não aceitaram daquele jeito. Eu sei que foi desgastando tudo isso, né? foi se destruindo tudo isso. E aí sugeriram o seguinte: ah, esse nome, é, que era, passou a ser vila, né? era uma vila, uma vila onde moravam esses índios, e ele falou o seguinte, agora nós vamos para começar tudo de novo, recomeçar tudo de novo, nós vamos precisar restaurar isso aqui, né? E foi justamente restauração o primeiro nome que sugeriram. Mas depois eles ficaram, optaram mesmo para ser regeneração, porque eles iam começar tudo de novo e restaurar aquilo tudo que tinha se perdido. Então, é, o nome, de fato, é, 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 é muito significante, né? Porque ele vai mesmo ao fundo da, da definição desse nome, que é regenerar aquilo que tinha havido se perdido.
0: Rapaz, rapaz. Então hoje nós podemos entender, né, que vai começar mesmo, ou melhor, já começou na cidade, né, o, o uhum. trabalho da parte do Espírito Santo de Deus de regeneração desse povo aí para a glória, é, glória de Deus. É, é verdade. Muito bom. Mas, meu pastor, então é isso, é, estamos aqui conversando com o pastor Pedro Ferreira de Andrade Filho, ele que é da Segunda Igreja Batista, na cidade de Regeneração, hoje a nossa quarta missionária. Pastor, o senhor lembra também, de agora já tratando-se especificamente, apesar de que o senhor já contou aí pra gente, o teu testemunho é, é maravilhoso, do, 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 do nosso querido Giovanni, Giovani, né? É, Giovanni. O e nosso querido Giovanni é também né um testemunho maravilhoso e tal. E agora, o senhor lembra aí da cidade, assim, se si, depois que vocês plantaram a igreja, que começou e tudo e tal, tem mais outro, é, outra coisa que impactou a vida de vocês aí na cidade?
1: Tem, é o um caso assim, que a gente, a gente tem observado, e que eu acho que, eu acho não, eu tenho a plena convicção hoje que o Espírito Santo de Deus ele ele quer fazer um trabalho através de nossas vidas aqui muito grande. Eu até falei para a igreja, Sim. né? E, e isso tem acontecido como eu eu estava falando anteriormente de que nós estamos te, tendo a oportunidade da gente chegar mais próximo da, da sociedade, né? De ter acesso à sociedade, de poder falar de Jesus para ela. E uma das coisas que impactou durante esse período é que a gente trabalha assim com metas, né? e uhum. E eu fiquei maravilhado quando nós, em dois anos consecutivos, nós batemos nossa meta de batizar 10 pessoas por ano. Olha, aí. Né, dez pessoas por ano. Então, é, para nós assim foi assim uma um das maiores motivação da gente dar continuidade, em trabalhar com foco, trabalhar com aquela, aquele planejamento, né, de uhum. a gente chegar e a gente cumprir com aquela missão que de fato o Senhor tem dado para cada um de nós. E aí a gente tem percebido que ah, as pessoas estão mais sedentas devido a gente estar oh, sempre nesses pedidos de oração, a gente pedir que o Senhor toque no coração desse povo, pela expansão missionária na nossa região. E a gente tem visto as pessoas irem procurar a igreja, né? irem lá pedir para fazer um culto, para fazer uma reunião. Isso aí, para mim, eu, eu acho que para uma pessoa normal... Isso aí não, não, não impacta, não Mas a gente que está aqui nessa luta Nessas orações constantes Pedindo que Deus é, é, Dê compreensão ao povo da nossa cidade Então, eu acho que isso são resultados Das nossas orações então, Impacta muito a gente
0: Legal Então é isso é, Hoje nós estamos é, Conversando com o pastor Pedro E, e pastor, assim, o que é legal É que uh, acho que o que motiva né, o, o missionário né, e tal, é exatamente isso, é o crescimento, é você poder ver uhum. né, pessoas se convertendo, pessoas sendo batizadas, né, isso daí eu acho que é a maior motivação. Uh, pastor, tem, com certeza tem, nós temos aqui, eu, eu devo ter aqui na, na audiência da rádio e tal, algumas pessoas que, uh, que têm chamado, né, para isso, tem chamado para missões e tal, mas aí as pessoas às vezes estão lutando, né, lutando uh, 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 nesse chamado para se vai, se não vai, às vezes tem medo e tal, e a gente vê que o senhor teve uma oportunidade de ficar aqui nas grandes metrópoles, porque o senhor conheceu e, e bem conhecido, né, mas assim, antes de tudo, o senhor conheceu as grandes metrópoles, veio para Belo Horizonte, que é uma é uma metrópole, é uma, uma belíssima cidade, cidade de muitas oportunidades e tal. Mas, ah, quando o senhor voltou aí para com o seu pai, né, para cuidar e tal do, 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 dos teus pais e tal, você poderia muito bem fazer o teu papel e depois voltar para Belo Horizonte, né? Mas, graças a Deus, o a prova é o senhor que que você pudesse conhecer esta esse missionário que estava aí, e aí hoje o senhor está aí à frente desta igreja e tal... Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas, elas uh, têm muito medo né, de largarem tudo, pra, esse tudo, entre aspas, né, uh, para irem para missões, para irem para para plantação de igreja, enfim, eu queria que o senhor falasse, né, o que o senhor diria a essas pessoas que hoje não conseguiram se decidir, então ainda tem esse temor no coração, o que o senhor falaria para essas pessoas,
1: pastor? É... É, Isso é, é algo assim que eu tenho é, comentado muito, né? Agora mesmo eu passei um mês, mês de setembro, no período da campanha de missões nacionais. Eu fui para o estado do Maranhão, visitei mais ou menos umas 29 a 30 igrejas e sempre quando eu chegava naquelas igrejas, que eu via a necessidade de às vezes não tinha pastores, não tinha pessoas para tomar de conta das congregações que a igreja abria. E aí eu sempre desafiava e contava sempre uma história. E eu vou contar essa história aqui que eu ouvi de uma trans, no final de uma trans, uma mega festa que teve. E é, eu creio, em primeiro lugar, vou logo falar de mim, né? porque essa questão de, de você não ter medo de você deixar, entre aspas, tudo, praticamente tudo, deixar de viver sua vida para viver a vida que Cristo planejou, que para mim foi um desafio. Quando eu fui para Belo Horizonte, quando eu fui morar para lá, eu saí daqui com a definição em minha mente, minha esposa, que a gente ia... É, não viria mais para cá, não. A gente ia e eu ia... eu como marceneiro, né, que aprendi a trabalhar com móveis planejados, eu ia montar um negócio para mim lá mesmo, também. Mas aí, depois de tudo isso, depois que o Senhor esclareceu né, tudo sobre o reino de Deus que eu precisava, aí abriu, e aí o momento que eu falei para você, que foi o momento que confirmou o chamado é algo que a gente não controla, entendeu? É algo que é de fato espiritual, é algo interno dentro de cada pessoa, porque gera na gente uma convicção, essa certeza de que de fato foi o Senhor que escolheu você. Se não for, é, se não existir esse sentimento dentro das pessoas de certeza de que foi de fato foi Deus quem chamou você, foi de fato Deus escolheu você para para fazer esse trabalho específico aí. As pessoas não vão, porque é muito desafiador. Porém, aqueles que, que têm essa vocação dada por Deus, não podem deixar para amanhã. E eu conto essa história. Essa história que eu contar, vou contar aqui foi uma história verídica. Né? E eu estive ouvindo o próprio pastor, que, que, é, que foi aquele que vivenciou isso na época. Ele falou que teve, ele contando lá, que teve um culto. Né? Você sabe que todos os cultos de grandes... É, evangelizações que tem um encerramento ali que faz aquele culto e faz aquele apelo para as pessoas vocacionadas irem ali na frente do pastor impor as mãos orar pela pela confirmação ali do chamado e houve há muitos anos atrás ele estava contando Javelinho né esse pastor e esse pastor falou o seguinte que quando ele encerrou esse evento que acho que tinha passado mais ou menos aí uns 50 anos para trás ou até mais eu não sei direitinho mas aí ele ia saindo ali, acompanhado com as pessoas mais jovens, ele com bastão. Aí surgiu uma senhorinha que falou, pastor, eu quero falar com o senhor. Aí ela veio também com bastão, já velhinha. E ela falou o seguinte, olha, pastor, o senhor lembra que há tantos anos atrás o senhor esteve aqui e teve um culto gigantesco, que muitas pessoas foram ali na frente. Eu também, naquele dia, fui tocada, pastor, para ir ali na frente. Eu ainda era jovem, mas aí eu não dei atenção ao chamado do senhor. E aí eu fui, casei, constitui família, criei a família e tudo. E durante essa, esse período todo da minha vida, eu sempre tive a minha consciência pesada. Eu nunca fiquei em paz por causa daquele dia que o Senhor tocou em meu coração e eu servi-lo a Ele integralmente e eu não fiz. E hoje eu estou aqui. Estou aqui, já não posso mais fazer nada para mim andar, já é de bastão, não tenho mais força para nada. E aí, isto serve para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que um dia já ouviu esse desejo, Deus já colocou esse desejo e ouviu esse chamado do Espírito Santo de Deus, para você não ficar, não endurecer o coração e não rejeitar esse chamado. Porque é desafiador, porém, a gente tem paz no coração todos os dias, quando deita, quando encosta o rosto no travesseiro, quando houve pregações falando a respeito de ir pregar o evangelho, de ensinar as pessoas a respeito do reino de Deus. Então, você que está nos ouvindo, é, analise aí o que você já ouviu em relação a esse chamado. Que a gente tem, a confirmação é uma alegria interna que a gente tem, que nasce dentro da gente sem a gente mesmo procurar isso. E foi isso que aconteceu comigo. Então, são muitos desafios. Eu só tenho 53, vou fazer 54 anos. Essa igreja está começando agora, mas nós temos tantos lugares ainda que a gente precisa alcançar, são tantas pessoas que precisam conhecer Jesus Cristo, conhecer o Evangelho, conhecer o Reino de Deus. E essa missão é da igreja, é nossa. E principalmente daqueles que têm o chamado para fazer isso. Por quê? Porque você só suporta o campo se você for chamado, se não, você volta para casa. Mas aqueles que são chamados, Deus vai dar suporte para que ele chegue até o final do, da carreira e do trabalho.
0: Muito bem, então tá aí, essa foi o nosso, a nossa quarta missionária de hoje, com o nosso querido pastor Pedro Ferreira de Andrade, filho, ele que é da Segunda Igreja Batista em Regeneração Piauí, né? Ah, esposo de Regiane, Pai de Alice, e está aqui hoje com a gente, esteve, né, o está, está encerrando, aqui estamos encerrando. Mas, Sozão, as suas considerações finais, se tiver mais alguma coisa, que eu gostaria de, de, de se, eu, se eu quiser acrescentar é, sobre a quarta missionária hoje, pode ficar à vontade, por favor.
1: Tá bom, meu querido, é, eu quero agradecer, né, pelo, pela honra de ter sido convidado para participar da quarta missionária, e dizer para todos aqueles que estão nos ouvindo que vale a pena a gente dedicar, invertir nossa vida em favor do reino de Deus e a própria palavra diz que nada que a gente venha fazer para a glória de Deus para o engrandecimento do reino vai ficar em vão Deus vai recompensar cada um de nós e é justamente isto que que gera em mim eu acredito que em todos os missionários pastores, que gera essa esse desejo de continuar glorificando o nome do nosso Deus, através da instrumentalização das nossas vidas disponíveis para servir o Senhor. Então eu quero agradecer e vou estar sempre lembrando e agora não vou perder nenhuma quarta-feira, vou estar acompanhando Opa. sempre, é. né, para ouvir outros missionários e aprender também com outros missionários nas suas regiões. Muito obrigado, que Deus continue abençoando, continuando vocês aí, essa rádio que tem alcançado muitas pessoas e com certeza irá alcançar muito mais para a glória de Deus. Obrigado e que Deus abençoe.
0: Obrigado, pastor. A honra é nossa. Obrigado por ter atendido aí o nosso convite. Que Deus continue te abençoando. Abraço na família. Abraço a todo esse povo aí de regeneração. Lembrando que a Rede 316 por aqui é 24 horas compartilhando o amor de Deus. Pastor, obrigado, viu? Bom fim de semana Não. aí. Bom, resto de semana, né? E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, tchau. Valeu, um abraço. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da quarta missionária aqui na Rede 316.